Наука. Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу вашу любимую передачку про науку, вашу и нашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. Вот в последнее время климатический кризис. Мы довольно часто видим бури, всякие тайфуны, ураганы. Выглядит это жутко, выглядит это страшно на экранах телевизоров. Ну, те, кто оказывается в эпицентре, наверное, не только на экранах телевизоров, это реально страшно. Но все равно это просто <coughs> детский лепет по сравнению с теми, бурями, ураганами и цунами, которые существуют на других планетах, которые существуют в глубинах космоса. И об этом мы сегодня поговорим. Вот начнем мы с того, что Science Advances, это есть такой солидный научный журнал, опубликовал новое исследование о том, как происходят бури на Сатурне. Они там длятся просто несколько десятилетий, и группа ученых опубликовала статью, в которой, в общем-то, они высказывают мнение, что нашли на Сатурне следы бури, которая происходила там в 19 веке. Более интересная точки с точки зрения бурь планета это Юпитер. Вот есть такая гипотеза, что большое красное пятно Юпитера это буря, которая продолжается сотни лет. И, кстати, говорят, что в последнее время она начинает стихать. Видно такие признаки. Сатурн более такая скучная планета в плане бурь, но тем не менее, вот это то, что там происходит каждые 20-30 лет. И, дорогие друзья, на связи с нашей студией хорошо вам знакомый Песахом Нуэль, астрофизик и писатель Фантаст, Песах, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, что мы узнали, в общем-то, про бури на Сатурне из этого исследования. Мы узнали, что там есть бури. Это самое главное. Собственно говоря, мы раньше знали, что там есть бури. Дело вот в чем. Бури бывают на всех планетах, у которых есть атмосфера. Это понятно. Если есть воздух, то есть движение воздуха, там температурные перепады, соответственно, меняется давление, воздух движется, и чем сильнее э, перемены температуры, перемены давления, тем страшнее эти самые будут. Так вот, э, планеты-гиганты в этом смысле, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, это классический пример вот таких вот гигантских э, планет с э, плотными и очень глубокими атмосферами. Если глубина вот, земной атмосферы, вот, расстояние скажем, от поверхности до космического пространства, физического, это где-то 100 километров, то глубина атмосферы Юпитера и Сатурна, это несколько тысяч километров, если не несколько десятков тысяч километров. Но и у Сатурна, по-моему, вообще нет суши. Там это же такой газовый гигант. Он состоит там из чего? Из метана, из водорода? Да, да, да. Это газовые гиганты, верно. Но все-таки, когда по мере погружения, плотность атмосферы становится такой большой, что там уже ну, просто не добудь. Там же какая-то вязкая такая физическая, ну, что-то близкое к жидкости. То есть какой-то сжиженный газ? Ну, не совсем сжиженный, все-таки это газ, но под очень большим давлением, и поэтому там для того, чтобы вызвать бурю, нужны уж совсем сильные перепады давления температуры. Может быть, там не такое есть, но просто мы наши приборы и автоматических международных станций просто еще не добрались 
до того, чтобы проверить, что там происходит на такой глубине. А вот на небольших глубинах действительно происходят вещи очень интересные. Вот тот, та буря, которую пишут в этой статье, буря на Сатурне, она далеко не самая интересная, что на Сатурне происходит. Так. Когда э, автоматическими межпланетными станции пролетали пару раз мимо Сатурна, со стороны полюса, не со стороны э, э, эклипсика, где плоскости крыльца, угу. а именно со стороны полюса, чтобы посмотреть, что же, как выглядит полюс Сатурна, то обнаружили вообще удивительную вещь. На, поле, на полюсе расположена такая некая газовая структура, имеющая вид правильного шестиугольника. Так. Абсолютно правильно. Она по цвету даже отличается. Она где-то темно-голубого, близкого к синему цвету, в отличие от других от областей, тоже переполярных. Вот такой совершенно правильный шестиугольник. Тем не менее, это же воздух, плотный, да? Это не какой-то остров, скажем. Ну да. Даже, но если был бы остров, еще было бы еще чудеса, как говорит Алиса. Почему такого, такой правильной формы? Стали бы думать, они не как же разумные или существа там это все делают. Но mm -hmm. нет. Это делает вот природа, природа движения воздуха вот таким манером э, устанавливается тепловое равновесие. И все это там внутри движется, и, очевидно, с большими скоростями. Поэтому при загадке этого феномена пока еще не разгадано. То есть понятно, что видно, что он существует, понятно, что это движение воздушных масс, но непонятно, каким же образом это движение таких воздушных масс приводит к такой правильной геометрической форме, которая, ну, может быть, она держится уже столетия, просто, просто не знаем, где у нас нет такого количества измерений. Но в порядке нескольких, нескольких лет где она совершенно спокойно стоит на месте и буквально ну, просто вращается вместе с вращением планеты. Uh -huh. А что с Юпитером? Что с вот этим красным пятном Юпитера, где э, вот про, про который ученые говорят, что вроде бы эта буря ослабевает, и это пятно, возможно, будет становиться меньше? Но оно уже становится меньше, это видно. Пятно это наблюдается, по крайней мере, Галилея его еще видел. Угу. То есть это уже 400 лет назад, слишком. И оно тогда было чуть больше. Оно имеет такой багрово-коричневатый цвет. Это перемещение вот внутри этого пятна. Какие-то круговые движения воздушных масс. Причем химический состав, видимо, отличается от состава других вот окружающих областей, именно по, по цвету, это видно. Ну, я так понимаю, что эти бури, они вот на Сатурне, буря, по, по предположению, с 19 века продолжается на Юпитере, что эти бури могут продолжаться сотни лет. Да, ну, это уже доказано, что, по, по крайней мере, как раз на пятна на Юпитере наблюдается уже несколько столетий. И, может, она и до того могла наблюдаться, но просто никто не видел. Uh -huh, uh -huh. И вот каким образом происходит вот такое стационарное явление, хотя это очень сильная физическая такая неустойчивость, приводящая к колоссальным ветрам. Там ветра очень сильные, сильные по сравнению с нашими земными бурями. Это, ну, наши земные бури – это детский лебедь по сравнению с тем, что происходит там. Да. Но, тем не менее, вот физические условия складываются так, что вот эти вот 
области, где происходят такие сверхбои, они не распространяются на всю, скажем, на весь, на весь экваториальный слой Юпитера того же. Они занимают некую вот область, она размером несколько тысяч километров, она даже красное пятно, она, в принципе, больше Земли по размерам. Но вот, тем не менее, она остается вот в, для, для самого Юпитера в некой узкой такой небольшой части планет. Давайте поговорим еще об одной научной статье, которая была опубликована в другом журнале, в журнале Nature Astronomy, где статья была опубликована про то, что одна из звезд в системе Мачо 80-74-43-17-18, так называется эта, эта звездная система, которая находится от нас, кажется, 1400 световых лет. Это такая двойная система, и две, две звезды очень сильно друг на друга влияют, и вот там происходят цунами высотой, гигантской высотой, размером с наше Солнце, вот этот цунами, который происходит там. То есть я так понимаю, что это показало некоторые математическая модель. Вот одна из звезд двойной системы резко меняет яркость, и это можно объяснить тем, что там происходят такие вот гигантские цунами. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эту работу. Ну, это тоже классический случай, надо сказать. Это тесная двойная система. То есть звезды в этой системе настолько близки друг к другу, что они притягивают друг друга и меняют форму. Вот Луна притягивает Землю, Землю, то есть Земля-Луну, и из-за этого в земных океанах происходят приливы. Потому что Луна, то, то с одной стороны она удаляется дальше от поверхности Земли, а с другой стороны ближе. Она притягивает одну сторону океана, больше возникают такие приливы. А там это приливы происходит... От... На... Приливы и отливы, да, и, да объясняется да. это влиянием Луны. Да, там примерно то же самое, только это происходит на звездах. Звезды становятся длиннее, они напоминают такую эллипсоиды. И чем ближе друг к другу, тем эллипсоиды вытягивают, больше вытягиваются. И, наконец, они достигают так называемой поверхности Роша. То есть так, начинается просто пересекание вещества одной звезды на другую. И вот тогда-то и возникает, вот когда начинается вот этот процесс, возникает так, эти вот, то, что называли цунами. На самом деле это просто вторая компонента вытягивает из первой компоненты вещество. И это вещество начинает течь ко второй компоненте. Оно то есть звезда с большей массой фактически проглатывает звезду с меньшей массой? Э, да, примерно так. Точнее, может, может быть, по-разному. Или даже не прокладывает, скорее... а высасывает. Да, скорее, на, чаще бывает наоборот. Потому что звезда с большей массой, она быстрее эволюционирует, она быстрее достигает стадии красного гиганта и расширяется. Угу. И вот тогда, когда она расширяется, она попадает вот в, в, в такую связку с, с компонентом своим. Угу. Тот, тот, тот компонент может быть и меньшей массы, но он просто еще не, не распухнут в стадии красного гиганта. Угу. Он может быть даже белым карликом или нейтронной звездой. А вот эта первая компонента, которая стала красным гигантом, она менее плотная, и она легче теряет вещество. А, окей. 
И вот это вещество, когда опять вот заполняется эта поверхность рожь, так называемая, она начинает течь ко второй компоненте. И внешне, а что, а что, а что это за цунами? Это газ, это плазма, что из чего состоит это? Это просто, это просто вещество звезды. Плазма, естественно. Горячая плазма. Ну, для красного гиганта они очень довольны небольшой температуре, там где-то 3000 градусов, по сравнению с поверхностью Солнца, где 6000 градусов. И вот эта плазма, она, конечно, достаточно разряженная, поскольку это на самой границе звезды. Она начинает сечь, вытекать из этой звезды и создает такой поток плазмы в сторону второй компоненты. То есть вот она прям по безвоздушному пространству, прям по космосу создается такой, не знаю, коридор от одной звезды к другой длиной, наверное, в миллионы километров. Ну, там не миллионы километров, там, если бы были миллионы километров, она вряд ли была бы. Хотя, может быть, и миллионы, смотря, это зависит от массы звезды. Если звезда достаточно большой массы, то да, такие миллионы, могут быть даже десятки миллионов. Но в основном Честные звезды, они имеют достаточно малый период обращения и достаточно близко друг к другу. Да? Миллионов 5-6, такое достаточно хорошее, скажем так, расстояние. А... Эти звезды наблюдаются давно, очень, так что не тут как раз феномена ничего такого необычного нет. Двойные звезды, где происходит пересекание вещества, они давно наблюдаются, сами, сами эти фазы пересекания давно просчитаны, исследованы вот эти это вещества, которые пересекают из одной звезды на другую, оно не сразу падает на вторую звезду, оно образует около нее диск плазменный, потому что вещество обладает угловым моментом, звезды же вращаются, mm -hmm. и она не может сразу упасть, она какое-то время крутится вокруг второй звезды, образует диск, а в диске происходит торможение, вязкость, и он скорость уменьшается, и вот тогда это все вещество уже начинает валиться на вторую звезду, увеличивая ее массу. И это очень хорошо видно на системах, где теряющая звезда, вещество звезда, это обычное, вот красный гигант там или что, а вторая галактическая, вот нейтронная звезда или черная дыра. Вот этот газовый диск вокруг нейтронной звезды и черной дыры, он прекрасно виден в рентгеновском диапазоне и в оптическом тоже хорошо виден, если вещества там много. Спасибо, спасибо, Песах Эммануэль, большое спасибо за участие в нашей программе. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо. Всего хорошего. 